0: 皆さんおはこんばんちは、ナビゲーターの藤田哲平です。前回、シャープ18の配信をした水曜日の夜にお便りが一通届きましたのでご紹介いたします。なお、あららネームもいただいているのですが、本名を含む名前の可能性があるので、今回は紹介を控えさせていただきます。同性婚に対しての意思表明、ありがとうございました。賛成はしないけど、反対もしない。よくもわからないし、理解に努めるつもりもない。同性婚ではない別の仕組みを作るのは政治家の仕事。というスタンスが自分とはあまりに違うので、登録解除をさせていただきました。以上のような内容です。ここで僕が前回の配信でどのような発言をしたのか、要点をまとめてお話しします。僕は同性婚には賛成でも反対でもなく、わからないいと言いましたそれはね結婚という権利を意識したことがなく結婚によりどんな権利を得られるのかわからないからです賛成派も反対派も既存の結婚という制度に縛られすぎていると発言し僕はそれよりも現代にフィットした新しい結婚に変わる何かを作ればいいと伝えましたでも今は結婚で得られる権利を知らないからそこを学んでからまた話をしたいという内容をお伝えしました。これ水曜日のね、夜にお便りをいただいたんですけど、正直ね、すごく動揺しました。でもさ、まあいろんな考え方の人がいるからね、僕の考えとはさ、全く違ってさ、荒尾根にね、ストレスを感じるのであれば聞かない方がいいなって僕も思ったんですよ。まあこういうのはさ、個人の自由だからね、あまり気ににしないようにね、努めたんですけどねどうしても気になったんですよ。このお便りがね頭から離れなくてね。嫌な気持ちになるとさ相手がさ敵に見えてくる時があるじゃないですか。相手をさ敵に見立てることで自分を正当化させるようなね僕はさそんな気持ちになっていったんですよ。それが木曜日の話でした。でもさ、この方のお便りはね、全く攻撃的ではなくて、とても丁寧な書き方をしているんですね。そこがさ、すごく気になって、何かを伝えようとしてるんじゃないかなってね、思い始めたんですよ。お便りの中で、理解に努めるつもりはないとありましたけど、これの主語はね、同性婚だと思うから、同性婚の理解に努めるつもりもないってね、言いたかったと思うんですけど、僕はさ前回の配信で結婚の権利を学んでからまた話したいと言っているんですよ。理解をねしようと伝えているんですね。いやこれさまあこの方途中でね嫌になって聞くのをやめちゃったのかなとも思ったんだけどこんなにさ丁寧にね伝えてくる方が最後まで聞かないなんてことあるかなっていうのもね思い始めてさなんかねそういうのいろいろ考えてたらもしかしたらね同性婚以外に隠れた主語があるんじゃないかって思い始めたんですよ。僕は何か大切なことを理解していないんじゃないかなと思って。そもそもこの方ね、お便りでご自身のスタンスを書いていないから、同性婚に賛成か反対かっていうのもわからないんですけど、でもさ、理解に努めるつもりもないってあるぐらいだから、賛成派の方だと思うんですよね。前回の配信では賛成でも反対でもなくわからないと伝えたんだけど、これは僕の本心です。でもね、公やけというかさ、まあ、荒尾根という配信ではなく、友達とね、話すようなプライベートな場で意見を言うのであれば賛成です。配信をする以上ね、発言には責任を持ちたいっていつも思っているから、賛成とね、胸を張って言えるように、結婚で得られる権利や、結婚をした後の扶養とかさ、税金の流れそういうのを勉強してから、それを知った上でね、この権利は僕らにも必要だといつか話したかった。それが正直な気持ちです。まあさ、知らないなら発言するなという意見もあると思うんだけど、荒井元秘書官の差別発言があった今ね、僕はね、荒尾根を通して何かを伝えたいと思ったんですよ。沈黙はさ、何も考えていないのと僕は同じだと思うからね。それでさ、お便りをいただいて1日経った金曜日、気にしないようにしようと思ってね、仕事をしてたんですけど、それでも気になったんですよ。もうなんかね、このことしか考えられなくなって、それでさ、お昼ご飯を食べた後ね、僕いつもタバコを吸いながら SNS をチェックするんですね。まあ、主にはツイッターなんですけど、その時さ、ツイッターに流れてきた知り合いのリツイートに目が止まったんです。それはビジネスインサイダーというウェブメディアに掲載された、荒井元秘書官、同性婚見るのも嫌がなぜ問題なのか、日本はその理由と向き合わないといけないというタイトルの記事で、編集部の横山幸太郎さんによるジャーナリスト北丸裕二さんのインタビュー記事でした。いや本当ね僕この記事読んでね震えました自分の無知を知ってさ涙が出てきました記事のリンクは概要欄でシェアしますので皆さんも是非ご覧いただきたいのですが僕がさこの記事で学んだのは同性婚の実現は結婚によるささまざまな権利の獲得だけではなくてっ、ま、ていうかさそれ以上に人権問題ということです国が同性婚を認めるということは、すなわち僕も含めた性的マイノリティの人権を国が正式に認めるということです。いやー、なんでこんなことに気づかなかったんだろうとね、本当に思いました。なんかね、もう自分が恥ずかしくなってね。<笑>さっきのさ、お便りにあった、理解に努めるつもりもないの主語はおそらく人権問題なんだと気がつきました。僕が人権問題の理解に努めるつもりもりないそのスタンスが自分とはあまりにも違うと伝えたかったんだなと気づきました僕はさ同性婚という言葉にね目が行き過ぎてたんですよその先にあるさ人権問題に気がついてなかったんですね同性婚ができない理由で苦しんでる人や悲しい目に遭った人の話は YouTube とかさ SNS あとはまあ友達から聞いたりしてね。なんとなくですが僕は知っています。例えばさ、恋人の命に何かがあった時に立ち会えないっていう問題や財産の話。あとはさ、仕事をする上でね、問題も聞いたことがあるかな。でもさ、国は素直に賛成できないっていう理由もあるんじゃないかなって僕は思ってたんですよ。ここね、僕の考えは主にまあ税金とかそういうなんか不要とか。そういうのがあるのかなと思うんだけど僕本当にそういうのがわからなくってそこを勉強してからさ論理的に賛成を語りたいなと思っていました僕がね公に対してまあ荒尾根を通して胸を張って賛成と言えなかった理由はそれですでもさこの同性婚の話ってさそんなことだけじゃなくてというかそれ以上にさ性的マイノリティに対する人権問題だとねこの記事を読んで知ったんですよいやほんと震えたねほんと自分の無知が恥ずかしくなりましたでさあもういても立ってもいられなくなってねもう金曜日仕事ができなくなってネットでさあ調べたら本を出されていたのでもうこれ今すぐに読みたいなと思って仕事を中断して本屋さんに行ってきましたその本とは愛と差別と友情と LGBTQ+ プラス言葉で戦うアメリカの記録と内在する私たちの正体という本です。それでさ大きい本屋さんにねもうそのままダッシュで行ってねあの本屋さんのさ検索機でこの本を探してねその棚に向かったんだけどね全然見つかんないんですよ。だいたいね1個の棚にね LGBTQ 関連のさ本が並んでるんだけど全然見つかんなくってそれでね店員さんに聞いて「この本ありますか?」って言ってね5分間ぐらいかな<笑>。一緒にね、棚を探したんだけど、本当に見つからないんですよ。しょうがないなと思って、でも、次のね、荒尾根の配信前までに絶対読みたいと思ったから、まあちょっと他の本屋さん行こうかなと思って、店員さんにね、いやいや、もういいですよって言ったら、この本ね、すごくいい本だからね、うちの本屋さんで買ってほしいですって、ね、僕に伝えてくれて。どうやらね、その店員さん、この本読んでたらしいんですよ。いや、そっかと思って。いや、それならもうちょっと探しましょうかってね、探したら、一番下の段にね、ぴょんとあったんですよ。いや、これさ、意外と見つからないもんですね、とか言ってね、こう本を買って家に帰ってきてさ、この本ね、400ページあるんですよ。僕ね、本読むの好きなんですけど、すっごいね、本読むの遅いんですね。考え事しながらとか、わかんないことがあったらネットで調べたりしながらね、本読むから、すごい本読むの遅くて、400ページは多分2日以上かかるなと思ってさ、実はね、土曜日の夜に大人パイセンとね、映画を見に行こうって約束をしてて、あの、BTS のね、ライブの映画なんだけど、ちょっとこれはね、キャンセルしないと読めないなと思ったから、その大人パイセンにさ、連絡をしてさ、ちょっとね、400ページぐらいある LGBTQ+, プラス関連の本を読みたいから、映画キャンセルさせてくださいって言ったらさ、快くね、受け入れてくれて、でね、びっくりしたのが、そのね、パイセンから、もしかしてさ、北丸雄二さんの本じゃないってね、連絡が来て、そのパイセンもこの本持ってたんですよ。いや、なんかね、その瞬間にちょっとずつね、パズルのピースが合っていくというか、すごくさ、僕が信頼して尊敬している大人パイセンだから、この方がね、この本を持ってるってことはね、このセレクト間違いないなと思ってね、ちょっとワクワクしてきたんですね。でもさ、本を読むのが怖くなったんですよ。知らないことを知りたい反面、知らないっていうことでさ、今まで自分がさ、的外れなことをさ、他にも言ってるんじゃないかなと思って、それを知るのが怖くなってね、本を開けなかったんだけど、これもさ、偶然なんだけど、その金曜日の夕方に、TBS ラジオの「荻上知己さんのセッション」という番組に北丸さんがゲストで出てたんですよ。いやこれちょっと本読む前にこの方の声聞きたいなと思ってラジコで聞いたんですね。でさまあラジオの話はさっき話したさビジネスインサイダーに書かれていたことを北丸さんがまあ話されているんですけど話のね途中まあ最後の方でさ北丸さんがね台湾の BL にハマってる的な話をしてたんですよ。いやなんかすごくキュートだなぁと思ってなんかこの人の本なら読めるかもしれないなと思ってさ北丸さんはねオープンリーゲイで公に対してカムアウトしている方なんですねちょっとここで北丸裕二さんのご紹介をさせていただきます北丸裕二さんは毎日新聞東京新聞社会部記者として1993年にニューヨークに渡りその後独立したジャーナリストであり翻訳家作家です1993年から25年間アメリカに住み、アメリカの性的マイノリティの社会の変化を現地で取材してきた方です。993だよね。懐かしいよね。僕は何歳だこれ。小学校6歳、小学,校 6… 小学校6年生とかかな。中学生になる前ですね。それでさ、金曜の昼にツイッターで初めて北丸さんを知ってから、いろんなパズルがさ、合ってくような感じで、北丸さんという方がさ、僕の中にスーって入ってきたんですよ。僕ね、こういう感覚はね、信じるタイプでしてね、これはね、何かのお告げだじゃないけど、神様がね、何かを知らせたいんだなと思ってね、そこから400ページの本を読みました。本の内容は詳しく話しませんが、っていうかね、この本ね、ぜひ読んでほしいんですよ。だからさ、まあ、400ページもあるから全てを語ることはできないんだけど、このね、番組で語るよりね、本で読んで知ってほしいなって思いが強いので、まあ話さないんですけど、ざっくり言うと、アメリカがいかにして同性婚を実現させたかっていうのが書かれてるんですね。例えばさ、1969年のストーンウォールの反乱や、80年代の映図化などを経てね、その他ね、性的マイノリティへの差別は、人種差別やジェンダー差別、まあ、男女平等の考えかな、などとも地続きで性的マイノリティへの差別の話だけではなくって、それらの問題も出てきます。いや、僕ね、この本を読んでね、ちょっと気づいたんだけど、例えばさ、電車で朝さ、女性専用車両っていうのがあるじゃないですか。僕まあ前にも話したように自宅で仕事をしているので通勤がないんですよ。だからね、普段女性専用車両がある時間帯に電車に乗ることがないからわからなくてね、気にしてなかったんですね。まあさ、痴漢から身を守られていいことだなってそれぐらいしか思ってなかったんだけど、これってさ、裏を返せばさ、男性は不便っていうことじゃないですか。まあ一車両乗れないからね。これってさ、女性はさ、日常的にね、社会に対してこの不便にいろんなところでさらされていて、男性はきっとさ、この不便、女性専用車両の不便っていうのを味わうことで、ジェンダー差別の問題に気がつくきっかけになるんだよね。この本を読んでね、あ、女性専用車両ってそういう意味もあるんだなっていうことに気がつきました。あとさ、これはねもう昔の話なんだけど僕ね鹿児島の中学校に通ってたんですよ中学3年間ねその学校では校則があって男子はね全員坊主だったんですね。山さんみんなやってるからさ僕も坊主にするしかなくて3年間坊主で通ったんですけどなんかねそれが嫌でというか坊主にする意味が分からなくて。それをね変えたくて中学3年生の時に生徒会長になったんですよ。それでさ何かまあこう投票をしたりなんかねいろいろ活動したんですけど結局ね何も変わらなかったんですね。これさこのさ本を読んでハッと思い出して気がついたんだけど大人たちまあ主には男の先生たちは髪を伸ばすとさ不良の始まりとか目にかかってね視力が落ちるとか言ってたけどいや、きっとそんなことどうでもいいことで、これさ、本心はさ、成人男性による学生の支配だったんじゃないかなってね、気がついたんですよ。坊主にすることでの支配先生たちがさ、そう思ってなくても、社会が作った支配のさ、残りがみたいなのがまだあって、だからさ、先生たちもさ、論理的に説明するのができなかったんじゃないかなって思うんですよね。うん。今はね、この中学校は、あの、もちろん坊主じゃなくてね、男子は髪型自由になっているけど、僕らの時代にはまだそういう考えがあったんだろうなってちょっと気づきました。ここでさ、先日の岸田首相の国会での発言を改めて振り返ります。岸田首相は国会で、夫婦別姓や同性婚について、制度を改正すると家族間や価値観、社会が変わってしまう課題だと述べ、慎重な検討が必要だと考えを示しましたここで言うさ家族間って何だろうってね僕は思ってさピンときてなかったんですよ。でもさこれってさ男性が上位に立ちつくる社会過父長性だとね僕はこの本を読んで気がつきました。現代社会の家族間にそんな考えってまだありますか僕はさ、東京に住むね、独身一人暮らしだから、まあ、あの、パーちゃんね、猫と二人暮らししてるけど、まあ、さ、一人で住んでるからさ、すべては知らないけど、現在のさ、結婚に関する制度って、第二次世界大戦後の昭和22年かなに施行されたもので、その時の家族に対する価値観と今はさ、明らかに違うっていうのは誰が見てもわかるよね。現在はすでに多様な家族があって、それをさ、認める法制度を考えるのが政治家、まあトップに立つ者の,の仕事ではないのかなって思うんですよ。実際さ、今月2月11日から13日に共同通信が実施した世論調査では、同性婚を認める方が良いとの回答が 64% で、認めない方が良いの 24.9% を大きく上回っているんですね。いや、すでにさ、社会の感覚っていうのは変わってきてるんですよ。なんかさ、中学生時代にさ、坊主にすることでさ、支配していた大人たちと同じような感覚をね、僕はちょっと感じましたね。まあちょっとね、話はそれましたけど、北丸さんの本を読んで改めて僕は同性婚に賛成します。なぜならこれは人権の問題だとね、気がついたからです。一週間でさ、考えを変えるなっていうかさ、こんな短い時間でさ、考え変えるのかっていう方もさ、いるっていうのはわかるんですけど僕にとってはね本当に考えさせられる本で納得させられる本でしただからねちゃんと言わせてください同性婚には賛成しますこの本ね本当ね教科書としてねおすすめしたいぐらいですよ400ページねすべては無理かもしれないけどなんていうのこれ義務教育か中学生ぐらいでこの本と出会えたらねいろんな考え方多様性っていうのかな考え方が広がってすごくいいなって思います。まあもしかしたら今の学生とかはね、そういう授業があるのかもしれないよね。そういうのも知っていきたいな。それでさ、僕がなぜね、この人権問題に気づかなかったんだろうっていうのを考えたんだけど、それはさ、僕がゲイとしてね、差別を感じたことがなかったからだと思うんですよ。次回の荒尾根ではね、前から話しているように、カミングアウトをテーマにお話ししますが、僕はね、カミングアウトをしたことがないんですね。18歳でね、ゲーと気づいた時から、友人にもね、多分してないと思うんだよな。もしかしたらね、していたのかもしれないんだけど、あまりにさ、自然にさ、仲間が受け入れてくれたので、覚えてないっていうのが正直なところかな。っていうか、そんなのみんな知ってたよみたいなね、反応はあったような気がするんだけどね。ちゃんと面と向かってカミングアウトをしたという記憶はありません。家族にもね、僕はカミングアウトを面と向かってしていないんですよ。でもね、家族の食事会で恋人、あの、僕で言うと、まあ、彼氏ね、男性の恋人を紹介したこととかはあります。まあ、今考えるとさ、親の本心はわからないから、複雑な気持ちだったかなとは思うんだけど、多分ね、僕の生き方をね、尊重して何も言わなかったんだなっていうのも思うんですよ。15歳でさ、家族の元を離れて東京に来たから、真剣にね、家族と向き合って話し合う時間がなかったのかなっていうのも理由の一つかもしれないんですけど、でもまあ僕はそういう家庭で育ち、理解してくれる友人に恵まれてね、生きてきたから、セクシャリティによるね、差別を感じたことがなかったんです。だからね、人権というものを真剣に考えたことがなかったんだろうなぁと、この本を読んで気がつきました。いや、これね、とっても恥ずかしいことだなと思って、40になってね、そんなことに気づくのかって、本当にね、恥ずかしい気持ちになってさ、金曜日にね、気がついたんですよ。そのツイッターをきっかけに本を読んでね。その時ね、シャープ18、前回の配信ね、もう止めようかなって思ったんですよ。あるいはさ、これ配信ね、後から編集できるから、その部分だけね、削除しようかなとかって思ったんだけどね、いやほんと恥ずかしいしさ、あれを聞くことによってさ、傷つく人いるかもしれないなと思ってさ、でもね、残しました。なんかね、そうするべきだなって思ったんですよ。その代わりね、次の配信でしっかりと話そうと思って今日話しております。前回の配信で僕の発言に違和感を感じたり、不快に思われた皆さん、本当にすいませんでした。お便りをくださった方にも謝ります。すいません。でもねあなたのおたよりがきっかけで北丸雄二さんのさ本に僕はたどり着いて僕はさ人権を考えることができました本当にありがとうございましたいやなんかさ登録解除しましたってね書いてあったからこの配信は聞いていないかなと思うんだけど届いてくれてることを願います本当にありがとうって伝えたいですいやなんかね、この数日ね、思考のロードトリップっていうのかな、そういうのをした気分でした。でもね、いい機会だからさ、結婚で得られる権利っていうのもね、勉強したいなと思います。扶養とかね、そういう税金関係とかそういうのも含めてね。僕さ、結婚を意識したことがないから本当に知らないんですよ。同性婚って多分さ、夫婦別姓とかの問題とさ、地続きだと思うんだよね。だからちょっといろいろ知ってね、いろんなことを考えたいなって思いました。ちなみにさ、同性婚を認めた国の出生率などのデータも本では紹介されていて、同性婚をね、認めた方がね、社会を良い方向へ導くというのがね、論理的にね、わかりやすく書かれているんですよ。いや、本当にね、この本おすすめですよ。ちょっとね、難しいことが書いてあるのかなと思いきや、映画の話になったりとか、マッドデーモンのね、こう言ったこととか、なんかね、身近なこともね、すごく書かれていてね、本当に読みやすかったです。あの僕ね本読むの遅いから丸2日半、2日半ぐらいかかったかな。<笑>かかったんだけどもう一回ね読みたいなってね思います。いつもと違う構成でお届けしたアローネにさ、ここまで付き合ってくれたアララーズにも感謝します。ありがとうございます。ここまで聞いてもらえていると嬉しいな。ありがとうございます。ポッドキャストでこれ伝えなきゃと思ってね、一生懸命考えて。今日迎えてるんだけど、ポッドキャストがなかったらここまで考えることなかったんじゃないかなと思ってね、ポッドキャストを始めてよかったなって思う4日間でした。さあ、それでは今週も、スター、これからスタートかって感じだけど、今週もスタートです。アラフォー芸のお姉じゃないのよどうも、ナビゲーターの藤田哲平です。この番組は芸歴20年の僕が水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でトークをお届けします。ゲイといえばお念いのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ、ふふふーなノリでアララーズとコネクトする番組です。<笑>ごめん。てかもう何分喋ってんだって感じだよね。でもあとちょっとだけ喋らせてください。さっきね、ご紹介した北丸裕二さんの本の最後に映画の紹介もあってね、Call me by your name という映画なんですけど、放題で言うと君の名前で僕を呼んでという映画かな。公開当時にさ、僕ね、この映画はね、映画館で見たんですよ。知ってるって方もね、多いと思うんですけど、僕ね、映画館で見た時ね、あんまりね、ピンときてなかったんですね。映画の詳細はね、割愛しますけど、主人公の男性2人、エリオとオリバーっているんですけど、この2人のね、セックスシーンがね、出てくるんだけど、そこでさ、1981年と書かれたポスターが出てくるんですよ。これはさ、HIV がさ、アメリカで見つかった年だなっていうのはね、当時も分かっていたんだけど、でもね、まあ、この映画の中で HIV に関するね、ことは全く出てこないんですね。うん、多分ね、出てきてないと思うんだけど、北丸さんの本を読んでいろんなことが分かって、イタリアに住むね、エリオの元にアメリカから来たオリバーっていう設定がすごく重要で、さらにさ、時代が1983年なんだよね。Call me by your name。まあ、君の名前で僕を呼んでっていうのも、私的な表現かなって僕ね、ずーっと思ってたんだけど、アメリカから来たさ、オリバーにとっては、そう呼ばなきゃいけない理由っていうのがあったんだなっていうのをね、本を読んで知ったんですよ。いや、これね、面白いなと思って、映画の中のね、セリフでは教えてくれないんだけど、アメリカのね、歴史を知った上で見るとね、見方がね、だいぶ変わりました。北丸さんの本とともにね、この映画もすごくお勧すすめしますので、概要欄にね、詳細など貼っておきますね。僕は Amazon プライムで見ました。あとさ、この映画はさ、エリオとオリバーの話以外に、エリオのね、お父さんの話でもあるんですよ。エリオはね、17歳の青年なんだけど、エリオとオリバー、まあ男性同士のね、同性愛の関係に、お父さんはね、気がついているんですね。エリオはさ、カミングアウトをしてないんだけど、まあお父さんはね、それを理解していて、最後にね、エリオにね、優しい言葉をかけるんですよ。それに対してさ、お母さんはこのことを知っているのってね、エリオはお父さんに聞くんだけど、お父さんはね、一回目をそらした後に、ちょっとだけ考えてから、またね、エリオの顔を見て、知らないだろうって言うんだよね。いやさ、もちろんさ、母親が気づいてないはずはないじゃないですか。なんかね、でも、そののお父ささんの優しさがいいなと思ってね。この映画のね素晴らしい場面の一つですここは子供を持つ親には是非見ていただきたいので紹介しましたマ、ま、さ、でも荒尾根的にはエリオ役のねティモシー・シャラメがねめっちゃ美しいんですよいやそこもね是非見てほしいしあとねエリオのねスタイリングがねすごい可愛くって僕ねこの映画でね参考にしたスタイリングいくつかあって。であのさノンスリーブを着るんだけどノンスリーブのね襟元が T シャツみたいに詰まってるんですよタンクトップみたいに開けてなくて詰まってんのねあノンスリーブの時って襟元詰まってる方がクールでかっこいいんだなってねこの映画で知りました荒尾根的にはその辺も楽しんで見ていただけると嬉しいですてな感じで、えー、最後にお知らせです来週2月22日に配信予定のラオネはお伝えしていた通りカミングアウトをテーマにお届けします。そこでカミングアウトに関するお便りを2つのパターンで募集中です。1つ目はカミングアウトした当事者の体験談を聞かせてください。いつ、誰に、どんな風にその時感じたことや相手にね、どんな風に受け止めてもらったかなど、ぜひお便りを通して聞かせてください。もう一つは子供を育てている方限定で募集します。あなたの子供が LGBTQ+, プラスの当事者でカミングアウトを受けたらどうしますかこの募集の締め切りは2月17日金曜日です。お便りは概要欄にある URL からお願いいたします。いやー、今週末今週、先週末か。先週末はね、北丸さんの本を読んでね、いろいろと考えていたので、頭がね、もうね、パニック。になりそうだったんですよもういろんな情報がどんどん入ってきてさそれでねちょっと気分転換も必要だなと思って k p o p のね「POP」という曲をめちゃくちゃ聴いてました TWICE っていうのかな TWICE?TWICE? ちょっとわかんないんですけどそのグループのナヨンさんっていう方のソロ曲でねなんかさ何もかも忘れてねリセットするのにねすごくちょうどいいんですよパパッパッはっはーみたいな、パッパっぱーみたいな、なんかね、振り付けがね、藤井隆のね、はっはーみたいな感じで、ちょっとね、僕ら的にはそこも楽しめるなって感じだったんですけど、見すぎてね、YouTube とかめっちゃ見てたから、ちょっと踊れるように、ね、なってきたからね、それも披露できたらいいななんて思ってるんですけど、すいません。まあなんかちょっと今日はね、あのー、真面目な話というか、僕のね、思いを伝えたので、荒尾ねらしく終わろうかなと思って、こんな話もしました。てな感じで、今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田鉄平でした。じゃあねー。レイターン。